0: Y bienvenidos a Danzando con Sofi. Yo soy Sofi, su host, y esta es una invitación para bailar al son que la vida nos toque. Entonces, ¿bailamos? Quiero contarles que ya extrañaba el micrófono, extrañaba simplemente como que sentarme aquí con ustedes a hablar sobre esas cosas que... Que nos inquieta y todo eso que, que, bueno, que a veces romantizamos, que de repente está sobre romantizado, cosas que no romantizamos lo suficiente. Y como bien ven en el título de hoy, vamos a hablar sobre montar tu vida en un avión. ¿A qué me refiero con esto? Pues es más o menos en, la, en el sentido literal, ¿no? De montar la vida en el avión, de tener que empacar la vida de uno en un par de maletas. Y de simplemente tomar ese paso, de mudarte a otro país y comenzar de cero. Y no sé si lo recuerdan en el episodio con Cristina, uno de los episodios, los últimos episodios antes de tomarme un break del podcast y de muchas otras cosas, porque en enero tuve exámenes y fue bastante, bastante duro. Y bueno, luego estuve en Panamá tres semanas, pero volviendo al episodio con Cristina, no sé si recuerdan, ¿no? Que ella... Ella decía, voy a volver a comenzar de cero las veces que sea necesario. Y quiero que sepa que eso me marcó tanto, porque me identifico 100% con, con esa frase que ella dijo. Para mí es tan simple como que, sí, o sea, uno tiene sueños, yo tengo sueños, y son sueños que de verdad que, que manifiesto y que deseo en el universo que que sucedan y que tenga tenga lugar en este plano, pues. Entonces, cuando uno tiene estos sueños tan claros y tan es como literalmente que uno supiera cada detalle y que uno supiera cómo quiere lo que uno quiere y dónde lo quiere y con quién, todas esas cosas, pues obviamente si uno está tan tiene ese sueño tan impregnado en uno, uno quiere salir por ello, como dicen en España, y uno quiere ir detrás de ese sueño, uno quiere ir a cumplirlo y no le va a meter uno mucha mente ni nada. Entonces, básicamente, eso fue lo que, digamos, que a mí me pasó cuando se me presentó la oportunidad de venir a Bélgica, porque yo sé que lo he mencionado aquí varias veces, Europa para mí realmente no fue una opción hasta que fue mi única opción. ¿Por qué? Porque tenía... Y tengo sueños tan claros que yo sé que en el país donde yo vivía antes no los iba a poder cumplir. O por lo menos no eso que yo había estado deseando por tanto tiempo. Así que mi única opción era mudarme. ¿Y mudarme a dónde? Mudarme a Bélgica. Que es en el país en el que me encuentro y donde estoy tan agradecida de estar. Justamente lo pensaba, creo que esta mañana o ayer... En la mañana pensaba como que qué suerte que tengo y me siento tan afortunada de poder estar viviendo la vida que vivo porque no le envidio la vida a nadie, o sea literalmente estoy feliz con la vida que estoy viviendo, estoy feliz con las oportunidades que tengo y estoy agradecida de poder sentirlo todo y poder disfrutarlo, como también poder amargarme y tener como que ese privilegio de poder sentir las cosas. Y quiero decirles que en verdad una de las, de las razones por las que tuve que tomar una pausa tan larga del podcast era porque después de los exámenes yo siento que lo entregué tanto y lo entregué todo y fue tan intenso que quedé como que no quiero no quiero tocar la computadora, no quiero abrir la computadora, no quiero tocar un aparato electrónico, no quiero tocar un papel, no quiero leer un libro, no quiero nada, o sea, no quiero absolutamente nada. Y que de hecho yo justo después de terminar mis exámenes, los terminé un miércoles, y yo el domingo estaba viajando a Panamá. Ese era un viaje que yo tenía... ...pendiente y que, y que como lo digo en mi video YouTube... ...que pronto sale... Eh, ...no, que de hecho cuando ustedes escuchan este episodio... ...ese video ya, sal, ya salió... ...está en YouTube y es el, la parte 1 del blog de Panamá... ...era un viaje que yo necesitaba hacer con carácter de urgencia... ...y yo no sabía que tenía que hacerlo tan urgentemente... ...yo sabía que mi familia me hacía mucha falta... ...porque no pude pasar... Eh, ...por primera vez no pude pasar año nuevo con ellos... Y pues obviamente uno romantiza estas, estas fechas, o sea, uno podría pasar Navidad y Año Nuevo y Día del Padre, de la Madre, del Niño, del Adulto, de lo que sea, uno lo puede pasar solo y no va a pasar nada, el mundo va a seguir girando, pero cuando uno tiene estas tradiciones familiares o culturales o incluso religiosas, pues obviamente a uno se le hace un hueco en el estómago al no poder pasar esa fecha que antes pasabas con tus seres queridos y uno simplemente no sabe ni a dónde meter la cabeza. Yo ya había pasado en el 2021 Navidad sin mis papás. Esa había sido la primera vez. Porque incluso cuando vivía en Estados Unidos, yo en diciembre me devolvía a Panamá para pasar esa fecha, justo precisamente para pasar esas fechas con ellos. Y en el 2021... Ellos sí venían para, para Europa a visitarnos, sobre todo porque ni mi hermano y ni yo teníamos universidad, ni exámenes que pasar, porque aquí los exámenes universitarios se hacen en enero. Entonces mis papás venían y no había ningún problema. Pero en el 2021 ellos llegaron después de Navidad, llegaron antes de Año Nuevo pero después de Navidad. Y el año pasado yo tomé la dura decisión de decirles a mis papás, sobre todo a mi mamá, que mi mamá estaba herniada por venir para acá. Le dije, les dije que no, les dije que no lo hicieran porque a la final yo no iba a poder dedicarle el tiempo a estudiar Algo que había querido por tantos años, y ustedes lo saben, lo he mencionado aquí un montón de veces La gente que me sigue en Instagram hace rato también, que yo quería empezar una carrera universitaria Y ese querer hacer algo, sea lo que sea, requiere de sacrificios también, requiere de si no lo quieres llamar sacrificios, requiere de acciones o decisiones importantes que involucran un cambio. Y para mí, por eso es más fácil usar la palabra sacrificios, porque para mí fue un sacrificio enorme no estar con mi familia, con mis papás. Ni en Navidad, ni en Año Nuevo, el año pasado. Yo tengo unos primos aquí en Bélgica, ellos son la familia que actualmente me apoya en lo que necesito, sobre todo... Eh, uno, de, uno de ellos Todos mis tres primos tienen su familia Es decir, esposo o esposa, hijos Trabajo, etcétera Y no viven en Bruselas Entonces, eh, con respecto a familia Yo no tengo a nadie en Bruselas Pero sí tengo en otras ciudades A uh, mis primos bueno, son los primos de mi mamá Son mis primos segundos o terceros O cuartos, quintos, yo no sé Pues son mis primos Sean segundos o lo que sea, para mí son mis primos pero ellos todos tienen su vida, tienen su, sus cosas y yo no... Nosotros no, somos, no estamos cerca generacionalmente, no, no estamos cerca. Pero sí me llevo súper bien con, un, con uno de ellos y con, con su esposa y somos bastante cercanas a pesar de la diferencia de edad y todo lo demás, pues somos bastante cercanas. Y, y bueno, yo pasé Navidad vida con ellos, de hecho pasé la vida con todos mis primos pero como es una familia, digamos, relativamente nueva para mí, porque yo, yo apenas voy a cumplir dos años en Bélgica, dos años, wow, <ríe> qué rápido se pasó esto, eh, pues digamos que no tengo esa memoria de la infancia y no tengo como que ese sentimiento de hogar, no, no, no el hogar como el, que, como el que yo conozco que tengo con mis papás, ni siquiera tiene que ser en Panamá, pero cuando estoy con mis papás yo me siento en mi hogar, en mi casa. Y que después de haberme mudado a Bélgica, realmente yo entendí que el hogar es lo que uno hace de él. Así que empecé a construir mi hogar en mi corazón. Y suena muy cliché, y suena muy romántico, y muy dramático, y lo, todo lo que ustedes quieran, pero es real. Cosa que si a mí me ponen en cualquier parte del mundo precisamente por el principio de cumplir mis sueños y de ir detrás de ellos, no importa a dónde o, a, o, o qué o con quién o lo que sea. Obviamente sí importa, pero independientemente de eso, eh, yo pueda sentirme en casa, que yo tenga esa capacidad de adaptarme al ambiente que sea, al país que sea, a la cultura que sea, porque mi hogar... Y mi casa están adentro de mí. Entonces eso es algo en lo que yo. Digamos he tenido que trabajar. Sobre todo los últimos meses. Porque créanme. Me dio demasiado duro. No poder estar con mis papás. Para año nuevo. Ni siquiera mi hermano estuvo aquí. Entonces si sí, llegó un momento en diciembre. Y diciembre es un mes que yo adoro. Y me encanta y todo. llegó un momento en diciembre. En el que me sentí muy sola. Y no sabía ni a quién llamar, ni qué decir, ni, qué, ni no sabía ni qué hacer conmigo misma. Y eso que yo, antes de diciembre, yo pensaba que ya yo tenía eso en mí, ¿no? Que eh, mi hogar estaba conmigo, en mi corazón, eh, dentro de mí, en mi paz, en mi hogar, en mi cuarto, etcétera, En mi mente, pero no, resulta que sí y no. No está totalmente construido, no está totalmente establecido, ni tiene cimientos fuertes como para yo decir sí. O sea, me pueden poner en donde sea y yo sobreviviré en el momento que sea, sea diciembre, sea enero, sea mi cumpleaños en septiembre, lo que sea. En diciembre me di cuenta, pues que no es así. Y es algo que he venido trabajando mucho tiempo. Y que seguirá trabajando. Y no creo que nunca deje de trabajarlo. De hecho. Porque pues la vida cambia. Y uno también tiene que ir aprendiendo a cambiar con ella. Pero de verdad. Este tema de no solamente es montar tu vida en un avión. Y empacar lo que puedas. Y suerte. Es de verdad. Poder tener la capacidad de afrontar momentos como este. Y de no decir como que wow. En verdad yo llego hasta aquí. Me voy a devolver esto que es. No sé qué. Porque... Las oportunidades que tú estás buscando se pueden presentar en el país en el que estás. Y lo creo así, 100%. Digamos que yo nunca hubiese salido de Panamá, ni me hubiese mudado a Estados Unidos, ni me hubiese mudado a Bélgica. Yo estoy segura que mis, o sea, mi, mis oportunidades se hubiesen presentado en Panamá de otra manera. Mi vida sería diferente. Mi futuro se, se vería diferente también. Pero yo me puedo hacer oportunidades en Panamá también. Solamente que yo tenía una visión tan clara. Que yo sabía que en Panamá no iba a suceder. Entonces. Se toma uno esta decisión. no Como bueno. Vamos a ir con toda. Y vamos a cambiar de vida. Así. Eh, y. Yo, yo decía, no, yo estoy ya adaptada, yo estoy bien y tal. Hasta que de verdad llegó el momento en el que yo les dije a mis papás como que no, no vengan, ni yo puedo ir tampoco a Panamá porque no me voy a llevar los 10 kilos de papeles que necesito estudiar para mis exámenes y ustedes si vienen yo no me voy a poder concentrar. Y regreso otra vez a lo de que yo quería estudiar, yo quería hacer una carrera universitaria, entonces ya la estoy haciendo pero tengo examen en enero, sería irresponsable de mi parte decir, sí, vengan, porque ellos van a terminar viajando solos, o yo terminaría viajando con ellos porque sé que ellos no me dejarían sola, pero o ellos terminan encerrados, o terminamos de pelea, o todas las anteriores, y siento que no, no iba a tener sentido. Así que tomé la decisión de que ni yo fuera a Panamá, ni ellos vinieran, ni mi mamá mi mamá me dijo, así pasemos, año nuevo tú y yo solas, no importa, y me dio muchísimo, muchísimo coraje, me dio tristeza tener que decirle a mi mamá, mamá no, porque obviamente la culpa me carcome o me carcomía de qué pasa si le pasa algo, toco madera, pero qué pasa si les pasa algo a mis papás, y yo no pude verlos en diciembre, entonces como que estos pensamientos que tampoco ayudan, como que se ponían en contra mío en vez de yo ser mi, mi propia mejor amiga y mi propio, mi, mi propio hogar, familia, todo ese sentimiento que yo necesitaba en ese momento. Pues obviamente mi mente fue en contra mía y yo decía miércoles esto qué es, qué, qué horrible, qué horrible tener que sentarme a estudiar todos los días para dos materias y que mientras eso esté pasando... A mí me está carcomiendo la culpa de no haber visto a mis papás en diciembre porque es una tradición de infancia, es parte de mi cultura, es familiar, es... ¿Me explico? Entonces, yo decía miércoles, yo, deje, o sea, si yo logro terminar mis exámenes antes, yo necesito escaparme a Panamá de alguna manera. No importa que pierda clases del segundo semestre, pero yo necesito ver a mis papás yo necesito abrazarlos, yo necesito estar con ellos, yo necesito sentir mi hogar conmigo de nuevo sentir que no estoy perdiendo la cabeza <ríe> y que no me estoy volviendo loca realmente es como tratar de buscar un balance de nuevo en mi vida pero ese balance pues obviamente lo estaba poniendo a 8000 kilómetros de mí y eso es bastante complicado hay personas que no tienen la oportunidad, después de que se han mudado de país, no tienen la oportunidad de volver. O no... Sí, o sea, digo, para ponerlo de una forma simple, no tienen la oportunidad. Y yo sí tuve la oportunidad. Yo sí he tenido la oportunidad de regresar a Panamá en dos ocasiones desde que me mudé a, a Bélgica. Y sinceramente, lo haré todas las veces que pueda. Cada vez que pueda viajar a Panamá, que, que estén las cosas alineadas de cierta manera y todo, pues lo haré. Pero pues obviamente sepan que cada cosa tiene su consecuencia, yo me fui faltando a clases de la universidad, tuve que faltar el trabajo, o sea, y agradezco tener ese privilegio, tener el trabajo que así sea que yo no esté ganando mientras estoy por fuera... Te agradezco el privilegio de poder decir en el trabajo, necesito un reemplazo porque no voy a poder estar aquí tres semanas. Y fueron tres semanas, o sea, no estamos hablando de que una clase, una clase y media, o sea, de que voy a llegar tarde. No, 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 o sea, estamos hablando de tres semanas enteras. Y agradezco tanto, no saben lo que agradezco en el corazón, tener ese privilegio a nivel universitario y de trabajo. Eh, poder hacer este viaje y poder estar con los míos porque no les puedo explicar, no les puedo explicar lo bien que me sentí y lo, lo mucho que necesitaba eso, no se los puedo explicar, entonces pues con este concepto de montar nuestra vida en un avión, y entre paréntesis, para seguir nuestros sueños o para seguir algo que nosotros o sea, que tenemos una ambición o que queremos, sea el amor sea eh, un trabajo sea una universidad, sea una persona, lo que sea pues que obviamente viene con con sus condiciones y viene con consecuencias y todo lo demás y que es algo que romantizamos bastante, o sea, eso está tan romantizado en redes sociales y de hecho Muchas veces me topo con TikToks, no sé si, si a ustedes también les ha pasado ¿qué? Que, eh, Diz que mis papás creyendo que estoy viviendo la mejor vida en Europa y de repente salen videos cortos de la persona llorando, que sí, haciendo súper, sacando la basura, limpiando, cocinando, etc. Cosas muy normales pues que mis, nuestros papás o nuestros cuidadores también están haciendo, si los tenemos todavía en esta tierra, también están haciendo. Solamente que ellos, ellos de repente tendrán 20 años, 15, 30 años haciéndolo, 40 años haciéndolo, y nosotros empezamos hace poco. Entonces es también ese, esa parte, ¿no? Esa parte del duelo, que también hablábamos en el episodio de duelo, uno de los primeros episodios de, del podcast. Es ese duelo de decir, wow, ok, ya yo no estoy viviendo esta vida, pero también entramos en una fase de poder decir, ¿sabes qué?, Voy a hacer esto y voy a romantizarlo a conciencia. Porque una cosa es romantizar las cosas y pintarlo todo o verlo todo como si fuera un cuento de Disney. Y no, ni siquiera los cuentos de Disney a veces tienen todos los finales felices y todo. O sea, no. No, porque no es realista. Podemos romantizar nuestra vida y podemos romantizar, meter nuestra vida en una maleta y viajar al otro extremo del mundo y mudarte y supuestamente olvidarte de la vida que tenías atrás. Pero pero no serviría de nada romantizarlo sin ser conscientes de que detrás de todo eso hay un esfuerzo enorme que tal vez no solamente tú como persona que se ha ido físicamente a otro país ha hecho, sino que de repente también son tus papás, de repente son tus abuelos, de repente son tus tíos, de repente son personas que fueron donantes, o de repente fue una beca, o... pero hay un esfuerzo detrás, y casi siempre es un esfuerzo humano que hay detrás, que no solamente fuiste tú y, y, y todo lo demás, sino que también hay gente que si te ha apoyado en esto de alguna u otra manera es porque cree en ti. Y esa es la parte que podemos romantizar. ¿Y que sería sano romantizar? Ya voy a dejar de decir romantizar. <risa> Tómese un shot cada vez que digo <risa> romantizar. <risa> no, pero ya hablando en serio, montar tu vida y empacarla en un par de maletas es difícil, duele. Pero si somos conscientes y estamos viviendo en el momento, estamos sintiendo lo que es doblar esa camisa con la que hiciste tantas memorias en el país de, de procedencia y dices espero que con esta camisa con este par de zapatos con estas pulseras con este reloj voy a crear mil memorias más en el destino al que voy ¿no creen ustedes que va a ser más placentero? que decir bueno me largo, ustedes se quedan aquí, o simplemente decir, pensar, porque no tienes que decirlo, pero pensar, bueno, me largo y mi vida será mil veces mejor, o me largo, qué foco, lo que estoy a punto de hacer, no sé qué, sino tener conciencia de lo que se deja atrás, agradecer por eso, y decir estoy lista o estoy listo para crear nuevas memorias a, mí, en, a mi destino final y estamos conscientes de esto durante todo el proceso, pues obviamente nos llevaremos sorpresas, pero las sorpresas van a ser de nuevo a un nivel consciente. Y si tú has montado tu vida en un avión, quiero decirte que estás lleno de valor, y estás lleno de valentía y fuerza, que no hay nadie ni nada que pueda detenerte en búsqueda de tus sueños. Nada ni nadie, te lo prometo. Pero haz de ti tu propio hogar. Crea conciencia de cada paso que das. Date amor, date luz, cuida de ti. Cuida de ti como cuidas a la persona que amas. O al ser que más quieres, al que más aprecias cuida de ti también de esa manera porque te lo mereces y vas a ver cómo cambia absolutamente todo en tu vida sé tu mejor amigo, sé tu fan número uno sé la persona a la que tú dices yo puedo venir y volver a mí y me puedo volver a sentir en casa puedo regresar a mi centro y soy invencible porque lo eres si así lo deseas Así que ya para ir finalizando este episodio, si tienes también miedo de montar tu vida en un avión porque obviamente pues es un paso grande, pero si es algo que tú dices no me veo en otra parte, es que no, no me veo haciendo otra cosa en este momento que eso, significa que tienes ese fuego dentro de ti que no te permite hacer nada más ni pensar en nada más que en eso y que es algo que debes seguir. A toda costa. Así que bueno. Con ese último mensaje. De verdad que te mando un abrazo. Muy cálido. Desde el frío de. De Bélgica. Te quiero mucho. Eres valioso. Eres valiente. Y eres invencible. Mereces. Vivir la vida de tus sueños. Así que. sal de esa zona de confort. Con miedo o sin miedo, da ese paso y verás cómo te va a cambiar la vida. Te quiero mucho. Muchísimas gracias por escuchar este episodio. Espero que lo hayan disfrutado. Bastante conciso, diría yo, y al punto. Eh, la próxima semana vamos a estar con Ginette Torres que es la fundadora y creadora de la Comunidad latinas por Bélgica. Así que, así que sí, hay chisme, hay sentimentalismo, hay de todo un poquito en ese episodio. Está súper chévere, así que regresa la otra semana para escuchar la, a la hermosísima Jeanette Torres. Muchísimas gracias de nuevo por estar aquí. Los quiero mucho, de verdad, gracias por apoyarme. Y nos escuchamos en el siguiente episodio. Si te gustó este episodio, guárdalo, sígueme desde la plataforma en la que me estés escuchando para que te avise cada vez que se sube un episodio nuevo y que tengan un súper lindo día.